La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a la ironía, que es una expresión que da a entender lo contrario o al menos algo distinto de lo que se dice. La ironía se utiliza generalmente como una burla disimulada. Por ejemplo, decimos la fiesta fue un éxito cuando en realidad fue un fracaso. ¿no? Y de esta manera, en, en algunos casos, la ironía se confunde con el sarcasmo, que es una burla cruel con la que se pretende ofender. En otras palabras, y, y es importante esta diferencia, el sarcasmo puede considerarse un tipo de burla hiriente y la ironía es más sutil y tiene algo, digamos así, constructivo en el fondo. ¿no? En Costa Rica la ironía estuvo muy presente en periódicos y revistas que se publicaban hacia finales del siglo XIX o inicios del siglo XX. Así que también tenemos una historia de la ironía eh, sobre la que podríamos conversar en este programa. Y para esto contamos con la presencia de la historiadora Ariana Ibarra y la artista visual Florencia Urbina. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, Ariana, por acompañarnos esta mañana. A ustedes las gracias. Qué emoción. Muchas gracias también. Espero que ese muchas gracias no sea irónico. Uno nunca sabe. Ahora vamos a comenzar. <risa> vamos a comenzar a sospechar. Lo que me dice me lo está diciendo de verdad o es, lo, o es lo contrario. Bueno, es interesante porque la ironía como que activa unos, unos radares eh, extra, ¿no? Nos hace estar un poco alertas. Sobre el sentido de las palabras, me parece, ¿no? El sentido sí. de, en general de las palabras, de las imágenes, Totalmente. de las ideas. ¿verdad? Sí, lo es. Bueno, pues yo creo que sobre eso vamos a hablar eh, en este programa. Les propongo que comencemos con las presentaciones. Voy a presentar a Ariana. Ariana Ibarra cuenta con una maestría en Historia Aplicada de la Universidad Nacional. Ha desarrollado investigaciones relacionadas con el estudio de las noticias falsas, la prensa política y el humor gráfico. A través de su tesis de maestría, titulada El uso del humor político, análisis de las publicaciones humorísticas en medios de comunicación costarricense entre 1982 y 2018, profundizó en diversas manifestaciones del humor, especialmente el humor gráfico con un contenido político electoral. Cuenta con experiencia como asistente en investigación eh, y es también investigadora interdisciplinaria. Recientemente Ariana se incorporó como docente de Historia de la Cultura en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Ariana, bienvenida otra vez. Muchas gracias. Conversemos un poquito sobre esta tesis de maestría que acabo de mencionar, que está dedicada al humor político. ¿Cuáles consideras que son las principales, eh, los principales hallazgos de esta investigación? Claro, creo que eh, siempre que he tenido que hablar un poco sobre, mi, sobre la investigación, creo que desde el inicio de la formulación, se convierte en una apología del humor. Eh, una apología del humor en el sentido de que siempre como que llegar a convencer a la audiencia, ¿verdad?, de por qué es importante estudiar el humor, independientemente del tipo de, de, de humor, ¿verdad? Eh, tiende a verse muchas veces desde, desde las ciencias sociales, eh, por dicha es una idea que ya se ha ido como, como evaporando, de que el, el estudio del humor, el estudio del humor gráfico tiende a ser como algo sencillo, ¿verdad? Cuando realmente es un tema sumamente complejo. Tal vez uno... Eh, de los principales aprendizajes eh, de, durante esta experiencia fue el reto. ¿verdad? De, de, del análisis y de la búsqueda de, de una metodología apropiada para el análisis del humor. En mi caso, que era el, el, el análisis del humor gráfico, principalmente de, aquel, de, la, de la caricatura editorial, 
de, con contenido político electoral en periodos de, de campaña electoral presidencial en Costa Rica, del 82 al 2018, eh, fue un levantamiento ¿verdad? De, de, de imágenes eh, bastante arduo en un periodo de pandemia ¿verdad? que limitaba muchísimo el acceso a las bibliotecas, ¿no? todo el material se encontraba digitalizado. Eh, pero bueno, además de ese, de ese aprendizaje como personal, como investigadora, eh, se encuentran ciertas cosas bastante interesantes sobre el humor en un periodo en el que en parte ya existen investigaciones como las de Ana Sánchez, Estebana Matarrita, eh, María Pérez Iglesias, pero también otro periodo en el que no había tanto, ¿verdad? Entonces eh, arrancaba de cero. Y también un periodo que nos lleva a entender este declive, ¿verdad?, del, del humor gráfico costarricense, del humor editorial, o sea, el, que, que, cómo va dejando de existir la caricatura en la prensa costarricense cuando era algo constante eh, desde finales del siglo XIX, ¿verdad?, entendiendo de que la, la imprenta llega al país en 1830, 1833 empiezan a publicarse los primeros periódicos, más adelante comienzan a incluirse ya las imágenes, caricaturas exquisitas, ¿verdad?, eh, arte in, increíble, que lamentablemente no de todos eh, se tiene el nombre o un seudónimo, ¿verdad?, desconocemos en muchísimos casos quiénes fueron los creadores de periódicos eh, muy pequeños, mordaces, de humor político, que tal vez surgían por un par de semanas durante campaña electoral y dejaban de existir. Eh, cuando ya llegamos eh, al 2018 y darnos cuenta que, por ejemplo, periódicos como La Nación, La República, eh, ya no tienen estos espacios constantes y nos damos cuenta de que es que el humor también estuvo eh, muy conectado a quienes eran sus principales productores, ¿verdad? Si no existía ya Hugo Díaz, ¿verdad? Entonces desaparecía el espacio de, de, de Díaz todos los días, de Lalo, ¿verdad? Y todos estos espacios creados por Díaz en diferentes periódicos. Eh, también deja de, de existir espacios, ¿verdad? como La Machaca o espacios de caricatura editorial de la República, eh, otros descubrimientos interesantes, ¿verdad? cosas que yo ni siquiera me había cuestionado al inicio de la investigación, son cosas como que uno se va dando cuenta, es cuando me cuestiono sobre ciertos personajes, cuando yo veo ya el corpus del humor gráfico y me doy cuenta de, opa, no hay mujeres, no hay personajes mujeres. Y cuando hay, son contadas, ¿verdad? Estoy hablando de, que de más de 1.200 caricaturas que pasaron ¿verdad? por la pantalla de mi computadora y eran contadas las mujeres que tenían eh, un rol protagonista en esas caricaturas que se publicaban, ¿verdad? Entonces, es un poco espantoso eh, porque nos dice muchísimo, ¿verdad?, sobre la visión de aquellos que lo dibujaban, sobre el papel, el rol de la mujer en la política electoral para la elección de un presidente, y cuando ya analizamos con un poco más de fondo qué se encontraban haciendo esas mujeres, ¿verdad? Cuando aparecían, eran personajes sumamente sexualizados, ¿verdad? A lo condorito. <ríe> eh, si entienden ahí la, la referencia, claro, ¿verdad? La sexualización claro. de la imagen de la mujer. Eh, y también eh, aquel estereotipo de la mujer histérica, de la ama de casa, o bien simplemente mujeres que se encontraban ahí eh, sin diálogo. ¿verdad? sin ningún globo, sin ningún texto. Entonces, ese, ese tipo de, de cosas fueron muy interesantes, tal vez no era lo que contestaba precisamente las preguntas fuertes de la investigación, pero son elementos muy interesantes y me parece a mí los que más puedo resaltar, digamos, ya en este, en, en este punto, ¿verdad? Cómo también el humor demuestra ser algo no tan inclusivo a veces. Bueno, fantástico, imagínate, si, si, si comenzamos por ahí, si esta es la, la primera síntesis y la primera idea eh, propuesta para el programa, ¿hasta dónde podemos llegar? Definitivamente creo que hay mucho que podríamos desarrollar a partir de lo que nos acaba de comentar Ariana. Eh, y por otro lado, cuando hablamos de imágenes y humor, yo no puedo no pensar en el trabajo de Florencia Urbina y por eso precisamente... Contamos con su presencia acá. Voy a presentarte y ya a partir de esto, pues, habilitamos la conversación. Florencia Urbina ha estudiado artes visuales e historia del arte, así como desarrollo, producción y manejo de museos. Su trabajo ha sido reconocido con ocho premios de pintura, entre ellos dos, Aquileo J. Echeverría. Y entre los años 2010 y 2012 dirigió el Museo de Arte Costarricense. Ha contado con más de 40 exposiciones individuales y 71 colectivas en países como Colombia, México, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, Indonesia, 
Ucrania, India, hay que resumir porque la lista <risa> es realmente larga, entre, entre otros países. Durante 11 años ha organizado y dirigido la Ruta de los Conquistadores, que es la competencia de ciclismo de montaña catalogada como la más difícil del mundo, que cada año atraviesa Costa Rica de costa a costa. Vamos a ver si nos da tiempo también de incluir algo sobre eso que me parece fascinante, Florencia. Ah, muchas gracias. Comencemos hablando un poco sobre el lugar que le concedes al humor, que sé que no es poco, sin duda, y en particular a la ironía en tu trabajo como artista visual. Claro, a mí, eh, para mí es fundamental para autoentretenerme también, porque primero hay que pensar en uno mismo, en una labor tan solitaria, hasta cierto punto que, es las, que son las artes visuales, que es la pintura. Entonces, eh, me encanta lo, lo que está sucediendo, las noticias, la política y todo lo que está abarcando el planeta, eh, no solo donde vivo, sino en, en general. Y eso lo trato de traducir de una forma, como una reportera visual casi, eh, en mis lienzos, en mis obras. Pero muchas veces lo que tengo que decir no es tan potable. No es políticamente tan... correcto. Correcto, por que uh -huh. me encanta que no sea políticamente correcto. Lo que pasa es que para poder pasar esto que vos acabas de decir, de que ante la ironía hay hasta cierto punto defensas que se desarrollan o ante la, el sarcasmo más que la ironía. La gente se pone a la defensiva pues porque ya sarcasmo implica algo más negativo. Un más ácido. Sí. Es más ácido y como que le da miedo a la gente. Entonces he usado la ironía para poder comunicar cosas que tal vez a la gente no le guste mucho, pero se le pongo con un poquito de confite encima, que esa es la ironía, uh -huh. para ver si eh, agarran por dónde es que voy. Porque lo que yo trato es como de establecer una comunicación a través de la exhibición de mis obras. Yo no pinto para dejarlas en acopio. Yo pinto para iniciar conversaciones para que de repente a través de diferentes mentes y proyectos podamos llegar a soluciones. Entonces... Ese es la, el punto de, por lo cual me encanta utilizar el humor y la ironía. Bueno, para... qué interesante porque ahí me parece percibir en esto que decís un contacto importante con la caricatura eh, política o el humor político, ¿verdad? Y, Absolutamente. Y esto que decía hace un momento Ariana sobre la ausencia de mujeres en esta área, pues también... Quiero pensar que se compensa un poco con, con tu trabajo, aunque no está catalogado o entendido exactamente de esa forma. No cumple con esa función exactamente, pero sí con algunas de sus equivalencias, como abrir la conversación. Por supuesto. Absolutamente. Yo, muchas veces me han dicho que soy una reportera visual. Entonces, qué interesante lo que decís, que no hay mujeres dentro de esas caricaturas porque seguro no habían caricaturistas mujeres. Uh -huh. Exacto. Entonces uh -huh. el género no estaba presente. Por supuesto. Y no y les sí. abrían espacio, no las buscaban, no, no, no existían incentivos para, el, para, que se, para que aparecieran nuevas o, 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 o primeras caricaturistas mujeres. ¿no? Y también hablamos de un periodo en el que se dan también muchísimas luchas verdad a favor de, de los derechos de la mujer, eh, donde se van apenas posicionando mujeres en puestos políticos de importancia a nivel nacional. Entonces, eh, y también para el imaginario de esos hombres que dibujaban, la mujer no, no formaba parte de, de, de la política electoral, ¿verdad? De, de, de lo más fuerte de la política electoral. No, no habían candidatas sí, a la presidencia, no, eh, no habían diputadas, sí. ¿verdad? no habían alcaldesas. Todas las mujeres eran simplemente un porcentaje más de la población que votaba y hasta cierto periodo era un porcentaje inferior al de los hombres demográficamente. Entonces, ¿cuándo comienzan a verse más personajes de mujer? Cuando se dan cuenta de que la mujer sobrepasa el 51% de la población. Entonces ya las ven como algo que deben cautivar. Claro. Entonces, por eso te digo, cuando comienzan a aparecer, aparecen como cumpliendo este rol tan estereotipado de la mujer tiene que, tiene que seducírsele, ¿verdad? Uh -huh. Entonces caricaturas donde tocan eh, música, instrumentos para ellas que les llevan el mariachi, ¿verdad? Porque ahora ellas sí son las que dan más el voto. 
¿Ves cómo, cómo va cambiando? Así se va introduciendo la mujer en la caricatura, en, al menos en, en estos temas que yo estudié. Lo interesante sería pensar en la posibilidad de que con, con los nuevos medios de comunicación, con la difusión por vías digitales, a través de internet, eh, y, y ante este panorama que estamos planteando, exista la posibilidad de, de que surja el, la, la mirada femenina en la caricatura política. Claro. Ahora hay más. Veo representantes, eh, muchísimas mujeres que hacen humor gráfico uh -huh. y que eh, sí se da la difusión principalmente por redes sociales, ¿verdad? Eh, un artista no nacional que me, me encanta y que siempre la, la, la muestro en clases, la muestro donde sea que, que se hable del tema, es eh, Lola Vendetta, ¿verdad? Que, que es española, ¿verdad? Catalana, con el personaje de Lola Vendetta, que da toda esta reivindicación a los derechos de la mujer y que también se centra muchísimo en temas políticos, tanto de España como mundiales. Entonces, me gusta muchísimo que si bien las páginas impresas de los periódicos tal vez no estuvieron allí para que las mujeres artistas publicaran sus obras, eh, y al menos las redes sociales lo permiten. Claro, es un poco en lo que, en lo que pensaba. Sí. Es una inclusión. La mujer ya no es tanto el objeto, ¿verdad? Y se transforma en, en una opinión, una posición cultural y política de importancia y de escuchar, qué dicha, en buena hora. Yo creo que estamos apenas rasgando la superficie en eso, yo quisiera ver un poco más de eso y, y más campo, pero yo creo que el empoderamiento de las mujeres últimamente, después de la pandemia, viene con fuerza y eso, es, eso me da mucha esperanza y mucha ilusión de ver estas voces eh, en música, en política, en arte visual y gráfico, con esa fuerza y algo que decir y que de repente los hombres dicen, ay, están poniendo un poquito más de atención, no es solo la comunidad LGBT y trans y todo eso, que también se le está dando, por lo menos en las artes visuales, una importancia muy, muy grande, cosa que antes de la pandemia, porque yo digo pre y post peste, ¿verdad? Sin es duda, otro mundo. sin duda. Es un, hay un antes y un después sí, de ese evento. Y, y, y nos marcó, creo que a nosotros, y probablemente para los historiadores era muy importante en, en algunos años para entender sí. muchos fenómenos. ¿no? Por supuesto. Sí. A mí se me quedó un poco en el aire una, un, un comentario de Florencia sobre la apertura de diálogo que te interesa. Y te preguntaría, eh, ¿cuáles son esos temas o a qué diálogos te, te referís? Cuando hablas de esto. Pues yo siempre, aunque he tenido la oportunidad de vivir y viajar mucho y todo, y, y desarrollar mi profesión en otros países, siempre he estado muy ligada a Costa Rica. He tratado de tener exposiciones, aunque he estado fuera del país, eh, mando mis exposiciones, a veces ven, vengo, otras veces no, y hablo de la situación social y política mucho de Costa Rica. Obviamente a nivel mundial también toco ciertas cosas, eh, pero como que mi público, que yo lo considero muy, muy cercano a mí, es Costa Rica. Son los costarricenses y los coleccionistas costarricenses. Tengo pues la dicha de ser coleccionada por gente de diferentes edades, de diferentes etapas en, en la vida. Ahora son jóvenes que me están coleccionando y entonces estoy eh, comunicándome con ellos acerca de qué es lo que yo siento que está sucediendo en el país. Entonces me río de la situación de géneros eh, y hablo de posibilidades de inclusión de alguna manera u otra. Si se quiere ver, hablo sobre... Eh, políticas culturales, que es lo que a mí me, me interesa y de lo que sé más, eh, y por eso es que he trabajado en el gobierno, en el Ministerio de Cultura, porque yo siento que mi línea de comunicación es crítica, es irónica, entonces hay que conocer acerca de lo que uno va a hablar para poderle dar ese, ese enfoque, ese twist humor, con humor, porque a veces cuando no podemos hacer más que de ahí, respirar muy hondo y ver la situación, de mejor riámonos por lo menos, ¿verdad? La vida es muy corta como para tomarse todo tan en serio, ¿verdad? Entonces, eh, en mis obras pueden ver 
las personas que escogen pueden adentrarse en algún tipo de crítica que me pueden preguntar y ahí está el eslabón de la comunicación o se quedan viendo los colorcitos bonitos y los grafismos y esas cosas, ¿verdad? Entonces, esa comunicación yo quiero empezarla a raíz de algo irónico, algo que te, que te pringue en la cara, ya sea positivo o negativo. Y no siempre ha sido jajajaja, ja, 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 ¿verdad? He tenido gente que se ha ido a mis exposiciones, que se han sentido muy insultados por lo que yo he dicho y me vienen a armar broncas en medio vernizaje. Hemos tenido que sacar gente de mis exposiciones porque se han puesto a hacer berrinches acerca de las cosas que estoy diciendo. Y entonces yo digo, wow qué éxito! Es lo que te iba a decir. Una buena señal, Es una excelente señal porque es que el arte tiene que producir algo. Sí, tiene mover. que mover algo. Exacto. Tiene bueno que o malo, la cara, pero tiene que... Si, ¿no? si hay un arte que no te incomoda, que no te hace pensar, que no te hace cuestionar, que no te duele, que no te, no sé, no te trae algún sentimiento, entonces ¿para qué está? Es decoración. Es decoración. Deja que de todo ser arte, bien, ¿no? todo bien con la decoración, ¿no? Uh -huh. ah, los abanicos y las, sí, pero... ah, las flores y todo eso. Sí, pero... pero un jarrón bonito no te, no te hace como pensar. No te conmueve sí, tanto. No, no me conmueve tanto. <risa> o sea, a mí me gusta llegar y pelearme con la obra, entrar a un museo y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me provoca? Ay, qué dicha. Eso es lo bonito. escuchar eso, sí. Bueno, están sintonizadas perfectamente. ¿Vean qué maravilla? Sí. Y nos acabamos de conocer. Qué Exacto. rico. Mejor lo todavía. Logramos. Les propongo que hagamos aquí una pausa y ya volvemos para nuestro segundo bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre la ironía con la artista visual Florencia Urbina y la historiadora Ariana Ibarra. Le solicitamos a Ariana un tema musical para conversar, escuchar y conversar en nuestro programa y nos propuso del grupo estadounidense Cage the Elephant Ain't no rest for the wicked, que podríamos traducir como no hay descanso para los malvados. Escuchémoslo y al regreso lo comentamos. He stuffed his bank account with righteous dollar bills 
Cause I know we're all the same Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills You know there ain't no rest for the wicked Money don't grow on trees We got bills to pay, we got mouths to feed There ain't nothing in this world for free I know we can't slow down, we can't hold back Though you know we wish we could I know there ain't no rest for the wicked Until we close our eyes for good Acabamos de escuchar Ain't No Rest for the Wicked del grupo Cage the Elephant. Contanos, Ariana, por favor, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, a mí me parece que es una canción bastante atractiva. Salió por ahí del 2008. No soy la gran fan de la banda, pero siempre me llamó muchísimo la atención. Eh, me parece una canción muy humorística, ¿verdad? Mm, claro. eh, tiene un mensaje que siempre me ha parecido crítico. Porque es crítico a algo muy cotidiano, ¿verdad? Que, que, que pasamos por alto. Pero son estas decisiones o estos dilemas morales a los que nos enfrenta la vida, ¿no? Eh, el querer tratar de hacer algo bueno, pero al tratar de hacerlo, tengo que tomar una decisión que tal vez es un tanto negativa, ¿no? Y la canción pone tres personajes interesantes. Bueno, el, el principal, que es el que va caminando y se encuentra el resto de personajes, el primer caso, ¿verdad? Que, que es la mujer que le ofrece los servicios sexuales, ¿verdad? A cambio, cambio de dinero y él le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, por qué haces esto? Y le dice, bueno, es que no hay descanso para los malvados, ¿verdad? In your rest for the wicked. Eh, además de, de, tengo bocas que alimentar, el dinero no crece en los árboles, ¿verdad? Se encuentra la segunda persona que es el que lo va a saltar. Y él solamente le pregunta, bueno, ¿por qué haces esto? Y contesta, ¿verdad? Con, con la misma situación. Y el tercero, que es un caso que yo creo que es muy de la vida real, que es este predicador, ¿verdad? Que roba el dinero de, de los devotos de, de la iglesia, ¿verdad? Y que él lo ve en televisión, como lo apresan? Y él decía, no, no entiendo, ¿verdad? No entiendo claramente porque uno piensa, bueno, es una persona que debería estar dedicada al bien y lo irónico es que más bien allí adentro se dedicó al mal, ¿no? A robar de aquellos que creían ciegamente. Entonces, eh, me parece que, que está cargada de ironías, ¿verdad? Esta, esta conversación. Y la, la frase misma, que no hay descanso para los malvados, me parece que es algo también muy, muy relacionado a la Biblia. Ah, sin duda. Tiene un origen bíblico y tal vez es... Eh, aquí hay algo que me parece interesante en relación con la ironía o con, o con esta canción como texto irónico y es que justamente está recuperando un texto antiguo y lo está reelaborando, bueno, como ha hecho la cultura popular, de todos modos, a partir de la frase, ¿verdad? Y como hace el arte eh, que trabaja con la ironía, ¿verdad? Que en buena medida lo que hace es recuperar ciertos motivos, ciertos elementos que ya tienen una carga, que ya, que ya están codificados, uh -huh. para variar un poquito ese sentido, para decodificarlo. ¿no? Sí. Vemos, vemos la ironía presentada en muchísimas formas, ¿verdad? Porque es como la flexibilidad del humor. Y si bien la ironía muchísimas veces partió de aquel análisis literario, ¿verdad?, de la ironía escrita, uh -huh. en este caso vemos un ejemplo de la ironía a través de la música. Claro, claro, sin duda. Y, y que se acompaña también muchísimo de, de, de los sonidos, de, son sonidos como bastante, ¿qué diría yo?, como graciosos, lo, lo, no sé, tal vez carezco del, del vocabulario, ¿verdad?, de, para poder describir la música, pero es, es un ritmo como contagioso, como alegre, en contraste a las situaciones tan duras de la cotidianidad que está hablando, porque al fin y al cabo está hablando de prostitución, de robo, ¿verdad? Y está hablando de, de, de corrupción dentro de una iglesia. Uh -huh, uh -huh. Sí, sin duda, sin duda. Ahí, ahí, y, y me parece interesantísimo eso que decís sobre la flexibilidad del humor, ¿verdad? Ahí entran todas estas eh, facetas, estos matices, estas otras posibilidades, ¿no? A través de la música, a través de las imágenes. Hay algo, ahora que hablo sobre el arte de apropiación como un recurso humorístico, pienso en artistas como Andy Warhol o como Marcel Duchamp, ¿no? Eh, que me parece que hacen esencialmente del, del, del humor y específicamente de la ironía una, una, un recurso muy potente. O dicho de otra manera, sería muy difícil entender su, su propuesta, su trabajo si no lo entendemos a través del filtro irónico. Sí, por supuesto, porque lo que ha sucedido con el pop art desde que nació es que han habido espacios dominados y, y completamente abarrotados de publicidad 
que no han dejado que los artistas visuales podamos expresarnos tan bien y tan grande y tan potente como la publicidad, como los medios de comunicación masiva que tienen y manejan todo el dinero. Entonces, eso que eh, el pop siempre habló del low art, que es todo lo publicitario y todo, se apropia elementos que todavía pues lo hacemos, no en una manera pop, sino de otra forma, eh, abordando de otra forma, pero se apropian estos elementos para transformarlos en ya eh, high art, ¿verdad? que es el, el arte que entra en los museos y en las galerías, uh -huh. hablando y criticando un poco lo que se nos mete en los ojos, en los oídos, en, por todos los orificios de nuestro ser, en las calles. Entonces, sí, esa apropiación es importantísimo para decodificar la parte bidimensional y hacerla más tridimensional o hasta de cuatro dimensiones en lo que hablamos dentro de los escenarios, los templos sagrados del arte, ¿verdad?, de los museos. Y estamos hablando del pop art y hablábamos en el primer bloque sobre el, el humor gráfico en la prensa de principios del siglo XX, finales del XIX, y yo preguntaría si, si somos ahora menos irónicos que hace 50 o 100 años, o si utilizamos menos la ironía, o es simplemente que ahora viaja por otros canales que tal vez no, no son tan evidentes. A mí me parece que es una muy buena pregunta. Eh, yo diría que más, de, más que cuestionarnos la cantidad de, de la ironía que puede aparecer en los medios de comunicación que tenemos, que ahora son cientos, ¿verdad?, las formas que tenemos de, de, de obtener información, eh, es el empleo de la ironía lo que, lo que me parece que, que más deberíamos cuestionarnos. ¿Qué, ¿Cuáles son los temas en los que aplicamos la ironía hoy día? Porque eh, el humor es un fenómeno cultural. Partimos de, de que la ironía forma parte de las muchísimas expresiones que tiene el humor. Entonces, el humor también cambia. El humor evoluciona de acuerdo a cómo evoluciona la cultura, evoluciona la sociedad, evoluciona la política. Y eh, temas que hace un siglo eh, eran temas sensibles, eh, hoy día son temas en los que nos expresamos con muchísima mayor libertad y pueden ser que allí pulule la, la ironía, pero también vamos tomando cierta sensibilidad cultural de otras temáticas, ¿verdad? Eh, que ha llevado incluso a ya realizar cuestionamientos sobre bueno, cuáles son los límites de, de, del humor, o sea, hasta dónde podemos utilizar cierto chiste, hasta dónde podemos chotear, hasta dónde está bien la parodia, qué tipo de parodia, quién, a quién podemos vacilar, a quién no. ¿Sobre ¿verdad? qué podemos reírnos yeah. y sobre y, qué o quién no? Y la ironía, pese que a mí me parece que las formas de expresión del humor tal vez sea la menos escandalosa, porque es la que quiere decir algo, pero no lo quiere decir, ¿verdad? Diferente al sarcasmo, que sí va como de golpe, que es muy mordaz, que es más ácido, eh, la ironía también toma como cierto recato, ¿verdad? Entonces, hay ciertas sensibilidades culturales que han provocado que el empleo de la ironía se modifique. Uh -huh. eso, eso es lo que me parece que es lo que más ha modificado, tal vez no la cantidad, porque si pensamos en cantidad, debido a la cantidad de medios que tenemos, más bien deberíamos haber más humor, ¿no? Uh -huh. Presente en todo, pero siento que es la forma y las temáticas lo que han modificado. Uh -huh. Qué interesante, yo lo que pienso es que hay tanta, tanto, tanto de dónde escoger que lo difícil es esa selección. En, gracias al internet y a los medios digitales y todo, hay una cantidad, un catálogo enorme de dónde uno podría abastecerse, apropiar y, y, y reconstruir a partir de la posición costarricense. Sin embargo, sí veo que los narcoestados en donde estamos viviendo ahora, en Centroamérica y Suramérica, Latinoamérica en general, no hay un humor en la prensa. La prensa veo que está totalmente eh, estéril en ese sentido. Conservadora en términos de humor. Conservadora. Dios los medios, sí. Exacto, hay censura. Esa parece mentira que hay ahora, ahora siento más censura en, en todos los la prensa, desde México hasta Brasil, que lo que había antes, tal vez a, al principio que hablaste históricamente de, de, de cómo la gente 
se desahogaba por medio del humor. Y ahora no nos dejan, Dios guarde. Yo siento que más, o sea, no veo como una censura, tal vez desde lo oficial, sino que veo algo que me provoca más miedo, que es la autocensura. Que es este miedo, ¿verdad?, a decir algo que caiga mal, que provoque la cancelación, que hiera a algún grupo debido a alguna sensibilidad, a alguna cuestión cultural. Y, y siento que eso es lo que más está sucediendo, porque si lo reflexionamos a partir del humor, no hay material legal que castigue el humor. Te pueden demandar por difamación, ¿verdad? Si haces un chiste, pero no porque por el chiste como tal, no porque es una ironía. O sea, el humor no, no lo han castigado, sino el, los temas. Entonces, eh, siento que sí hay como esta censura de, de los medios. Y siento pero, que eso es, es un poco más, eh, desde mi punto de vista, más peligroso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Tal vez no hay mecanismos legales, pero sí hay mecanismos sociales, mm. como la cultura de la cancelación, la cancelación, precisamente, ¿no? Y que probablemente son más fuertes, son más efectivos, mm -hmm. ¿no? Que en este momento, o sea, un, un proceso legal, cualquiera que sea, sí. toma meses y la cultura de la cancelación actúa inmediatamente. Por eso la autocensura está tan presente. Sí, también siento que justamente en este ambiente donde se está dando tanto el tema de la autocensura eh, es donde aparece tal vez un poco más fuerte la ironía, ¿no? Porque tal vez en una caricatura es más, eviden más evidente a quién estoy burlando, es más evidente una parodia. Pero la ironía también depende muchísimo de la comprensión del receptor sobre el contexto. Es más ambigua. Es ¿verdad? más ambigua, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, lo entendí así, me insulto, porque si era lo que me estaban tratando de decir o no, entonces creo que eh, eso provoca que muchos patinen, ¿verdad? Y no puedan señalarlo. Exacto. Entonces siento que es una herramienta muy útil. Muy útil y, y, y yo quiero insistir, sin embargo, no tan utilizada. O me uh -huh. parece, hace un ratito mencionabas una palabra que me parece clave, el choteo, ¿verdad? Uh -huh. Y claro, está asociado, asociada a una cultura popular eh, y a algo que fuimos y probablemente ya no somos en la misma medida. Es decir, el choteo no está tan presente en la vida cotidiana del costarricense mm. como hace 50, 70 o 100 años. Exacto, yo creo que es que la ironía es una forma de, de nuevo de desahogo, de aspiraciones que uno tiene y que no han sido llenadas o llevadas a cabo. Entonces uno... Eh, tiene la ironía como válvula de escape para poder hablar sobre esas cosas, eh, para poderse expresar como mujer, eh, artista, eh, de después de tan, tantísimos años en el arte, todavía hay una gran carencia, veo una gran carencia de mujeres artistas en, en el mundo en general. Y una de las cosas que más pinto es esa posición de la mujer ante el arte, que es... Bien frustrante. Entonces, al no poder llegar a los foros donde otros hombres, por ser hombres eh, o por ser de otras eh, escogencias sexuales, digamos, que sí se les abren esos foros, esa frustración se convierte en una ironía, una forma de decir, vean, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? De repente, de esa forma, les levanto la atención y podemos hablar y hacer un consenso de que de verdad hay que abrir espacios, más espacios para mujeres. Esa autocensura de la que hablas produce un facilismo y un, un arte de microondas, de decoración, de lobby de hoteles sin cerebro, que... Ay, ¡Qué pereza! Pues es anónimo contemporáneo, no es identidad de un país en particular. A mí me resulta bastante aburrido, pero para otras personas es, es una zona de confort donde no quieren que nadie lo saque de esa zona de confort. Entonces esa autocensura eh, que vos decís es súper valiosa y es muy triste que se sigan autocensurando de esta manera, es como una especie de estupidización hasta cierto punto, de no cuestionarse las cosas que más duelen o más te molestan. Y puede ser muy cómodo también, como decir, ¿no? Puede ser muy fácil ubicarse en el lugar de la autocensura, porque de, de esa manera tenés un, un terreno seguro, estás en la zona Exacto. segura, ¿no? Exacto. Por supuesto. Y es, es interesante porque, digamos, en este caso, para continuar con la aplicabilidad de la, de la ironía en estos, en estos espacios, ¿verdad?, de... de, de, de como de mayor censura, y es que la ironía justamente es como esta herramienta del humor 
que permite más camuflarse, ¿no? O sea, eh, en los momentos más serios eh, uno puede hacer uso de la, de, de la ironía, ¿ok? Entonces se ocultan las verdaderas intenciones, ¿verdad? Y se puede utilizar en los espacios más, más formales y por eso es que la vemos también tan aplicada en, en la política, en la política electoral, en los debates, en los discursos presidenciales, ¿verdad? Vemos el uso de de la ironía, y es algo que está... O sea, imagínense qué tan importante puede ser el uso del humor, incluso en estos ambientes, que es algo que planean. O sea, hay que imaginarse a todo este cuerpo de, de personas que colaboran con los políticos, ¿verdad?, redactando un discurso, y que dicen, bueno, acá hay que meter este mensaje de esta, de esta forma, ¿verdad?, y, y emplean la ironía para realizarlo. Qué bonito eso, porque parece que la ironía es como un animalito que se camufla, y como un animal anfibio, ¿no?, que puede moverse en diferentes medios... Creo que podemos ensayar otra manera de referirnos a la ironía a partir de esto que acaba de mencionar Ariana. Sí. Les propongo que hagamos aquí una pausa y ya venimos a nuestro próximo bloque de programa. De acuerdo. Sí. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado y la hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho conversando sobre ironía con la historiadora Ariana Ibarra y la artista visual Florencia Urbina. Hace unos minutos escuchamos una canción titulada No hay descanso para los malvados por sugerencia de Ariana y ahora Florencia nos propone escuchar Flowers, se me hizo ahí un enredo entre Florencia y Flowers. Ahora podemos hablar sobre esos lapsus de Miley Cyrus. Escuchemos. We were good, we were gold, kind of dream that can't be so. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Me better. 
acabamos de escuchar Flowers de Miley Cyrus. Contanos, por favor, Florencia, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, para mí es la epitomía de la ironía. Ah. ¿Por qué? Porque Miley eh, tuvo un matrimonio muy público con Liam Hemsworth, el australiano este, guapísimo, y se divorció el día en que ella lanza Flowers. Entonces, calcula exactamente la fecha para que salga en Australia primero el lanzamiento de esta canción y Ajá. luego un montón de simbología dentro de la canción de, y también, obviamente, el video, pero hablar de flores tiene una simbología muy importante, eh, las flores doradas y todo esto habla sobre el empoderamiento de la mujer ante una situación cataclísmica, que es que el, pensaste que era el amor de tu vida y no duraste mucho, te divorciaste muy públicamente, sin embargo ella dice, soy resiliente, yo no te necesito, justamente en fechas específicas, eh, que todo el mundo que sigue la farándula y esas cosas y cultura popular y todo eso, se le paró el pelo de que todo fuera tan perfectamente irónico. Claro, Entonces, tan calculado la precisión también, la, la, precisión. la ironía asociada a la precisión. Sí, ¿verdad? a la precisión y eso estaba sucediendo también muy paralelo a cuando Shakira sacó su ah, canción. claro. Aunque yo la verdad no soy un conocedor de este mundo, como, como parece ser Florencia, pero, pero me parece que también hay, hay una diferencia entre, entre la ironía que percibo en este tema musical que acabamos de escuchar y lo que parece muchísimo más sarcástico en el caso del tema musical de Shakira, o, o más sí. evidente, ¿verdad? Cuando se dicen sí. cosas de manera más directa hacia, el, hacia alguien. Sí, en el caso Total. de Shakira fue el, el sarcástico. Exacto. Era el, el uso uh -huh. del humor más mordaz y ha sido uh -huh. en contra, ¿verdad? De, de, quien, alguien, de alguien que la hirió. Y es que... Nombre y apellido que están como ahí, como ¿no? dijo Florencia, Exacto. o sea, es como algo terrible que le sucede, pero tras de eso, eso terrible le sucede al ojo público. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Todo mundo ve la vulnerabilidad, ¿verdad? El, el fin de una relación y lo critican y opinan como si, como si fueran parte de... Pero en el caso de la, de la canción de, de Miley, eh, siempre me ha llamado muchísimo la atención eh, esto que comentábamos, que era lo, que, lo pensado que está el momento en el que sale uh -huh. y también el origen de la canción, ¿verdad? Que la parte del coro es casi que el, el cambio, ¿verdad?, de la canción de Bruno Mars, o sea, que es de When I Was Your Man, ella cambia el coro y contesta, ¿verdad?, de, de, del hombre que decía, cuando era tu hombre, debí darte flores, debí bailar contigo, debí sostener la mano, ¿verdad?, entonces ya es como, no, o sea, yo puedo sostener mi propia mano, puedo comprar mis propias flores, puedo bailar yo sola, incluso me parece que la letra dice como puedo hablar conmigo misma de cosas que usted ni siquiera entendía. Exacto, sí. Entonces, la, toda la construcción de eso, la canción y el me video, referir, eh, me parece que es el, el uso máximo de la ironía que he visto en, en, en un artista en esta época, digamos. Pero de un gran nivel de, de sofisticación, sí, porque hay, sí. un, hay un tejido, hay una serie de, de diálogos, digámoslo así, que nutren esta canción. Hay cosas que se están diciendo en relación con otras canciones, con ciertos eventos que son de conocimiento público, Exacto. a los que también se reacciona públicamente. ¿verdad? Y que no todo se está diciendo abiertamente, sino que eso me encanta, que el radio escucha o el canción escucha, o como se diga, está extrapolando estas cosas que estamos diciendo y compartiéndolo a través del diálogo o buscándolo históricamente. Es, es genial porque es como en, en el contexto de, del mundo de verdad de las celebridades, eh, es traer el significado de la ironía, ¿verdad? Que el mensaje irónico depende del nivel de comprensión que tenga la persona sobre el contexto. De, de información. Entonces, sobre claro, el contexto, claro. Si, si no se conoce, ¿verdad? Sobre la relación de estas celebridades, sobre estos detalles, y alguien simplemente escuchó la canción, 
eh, tal vez una persona que ni siquiera sabe cuál es la canción de Bruno Mars, no le encontró relación. Eh, en mi caso, que no conocía mucho sobre el, qué es lo que había sucedido en el final de esta relación, pero que desde el momento que la escuché por primera vez, yo dije, mm, esto me, me recuerda a la canción de Bruno Mars. Incluso me metí a buscar de inmediato, pero yo decía esto, que, que será un, un plagio ahí, solapado, hay, hay algo ahí, pero claro que no. Entonces ya venía toda la explicación, ¿verdad? De cientos de fuentes de internet hablando de que se habían solicitado todos los permisos para hacer estos cambios. Entonces, todo estaba perfectamente planificado y que esa canción, supuestamente, era la canción de, de ellos como pareja. ¡Ay, qué maravilla! Es que estas son las cosas que son fascinantes, que, ¿verdad? Sí, que es, era parte del chisme, era pero parado, era increíble. Supuesto, sí, yo sí, no me lo sabía completo. Sí, era como la canción de la boda que, o la canción de ellos como pareja y que ya modificó. Entonces, claro, la ironía más elegante. Así es. Cada así vez es. hay más elementos. Es esta belleza. ¡Qué dicha que me invitan! Yo voy a volver sobre el arte contemporáneo, perdón por la insistencia, porque tengo la impresión de que ocurre ahí algo similar, en el sentido de que muchas obras eh, requieren de un contexto para ser leídas, ¿no? Hay muchas personas que llegan y dicen, bueno, yo, ¿qué, qué gracia tiene eh, dibujar una lata de sopa Campbell? ¿no? Y, y, y es necesario entender qué es lo que está detrás, cuáles son los, los juegos que sí. están detrás de esa pieza, Sí. para poder leerla, apreciarla, valorarla, etc. Es muy importante que eh, todo arte visual, toda exposición, toda exhibición tenga una entrada eh, literaria acerca de por qué está esa exposición ahí, cuál fue el pensar del artista. Para eso existen los directores y los curadores y, y no son nada más adiciones a, a los artistas, sino que ellos tratan de traducir de una forma accesible el pensar y todos estos mensajes ocultos, de cierta forma para todo el mundo, pero que el artista a través de una bidimensionalidad o tridimensionalidad quiere transmitir. Entonces yo insto a todos que, aunque dé pereza, cuando uno llega a los templos sagrados del arte o cualquier otra eh, galería, lean lo que el artista o el artista o el grupo quiere, cuál es la razón por la cual está exhibiendo eso. Y aún más, ir más allá, porque somos todavía como muy dados de eh, el culto al mausoleo, en el sentido de que al artista muerto se les hace, o sea, hay museos dedicados solo a artistas muertos, pero para eso estamos vivos los artistas y para eso están estos programas tan estimulantes, por eso de nuevo agradezco este espacio, porque hay que preguntarles a los artistas, hay que ir a los museos, y no, no porque somos tan importantes que nos pregunten, sino porque hay mucho más que decir que la lata de sopa Campbell, hay mucho más. Si lo traemos al, al tema de nuevo del, del humor para aterrizar en, en esto, eh, de incluso el humor gráfico ha existido gran debate si es arte o no, ¿verdad? Dicen que es un híbrido entre la comunicación, por estar en los periódicos, la caricatura editorial, eh, pero a ver, uno no ve caricatura editorial en museos, a menos que sean de claro. grandes caricaturistas, ¿verdad? Renombrados uh -huh. a, a loquino. ¿verdad? Entonces, eh, la gente ve la caricatura, eh, suelta alguna carcajada, le recuerda algo, eh, pero realmente muy pocas personas han llegado a preguntar al caricaturista qué querías decir. Y hay tantos simbolismos en la caricatura, no solo el personaje que reconocemos, sea un político, sea una celebridad, ¿verdad? Sino hay muchos, el uso de los colores para las caricaturas editoriales, eh, más recientes, un ejemplo, eh, las de CR hoy con Mecho, ¿verdad? Que tienen muchísimos colores que incluso nos puede llegar a decir sin poner la imagen del, del presidente o sin poner la imagen de algún político en especial, sabemos los a partir de los colores que utiliza, ¿verdad? Eh, si es una caricatura cargada de verde y blanco, ya sabemos de qué partido está hablando. Claro, claro. ¿Verdad? Eh, pero nadie llega y le pregunta. Entonces, cuando uno investiga este tema, tal vez ese es un reto como historiadora, eh, no tenemos las entrevistas a, a estos creadores. Sí, para nadie, nadie se le ocurre nadie preguntarle se le ocurre. al que lo pintó Igual, o al que lo hizo. ¿Por qué? Porque no, no es importante. Y es algo eh, bastante curioso porque realmente es una reflexión de hace algunas décadas que se le empieza apenas a preguntar a un fotógrafo, hey, ¿qué es lo que usted de verdad estaba capturando ahí? 
Nadie no, se no. le había ocurrido. A los artistas tampoco se preguntan. No. La oda al artista muerto sigue. Ya murió. Sí. Entonces yo creo la interpretación es que... Y ahí el artista vivió 95 años y nunca hubo sí. interés de preguntarle. Exacto. Y el, el tema es reflexionar de... Bueno, o sea, si ahorita están los creadores de, del humor... Bueno, ya hay muchos que fallecieron y no vamos a saber qué de verdad querían decir. Eh, pero sobre todo, si es un humor que se ve inserto en las páginas de la prensa y que la prensa puede manipular la información como quiera, eh, bueno, qué bonito ir preguntarle al artista, ¿esta página o este contenido en el que se insertó esta viñeta eh, realmente quería decir lo mismo que su caricatura? Bueno, sí, fantástico. Qué Yo rico, creo que esa idea, ¿verdad? Qué maravilla el programa, Espacio. por favor. Sí. <ríe> No, yo creo que esa me parece una idea muy valiosa para cerrar este bloque. Me parece que estamos llegando a conclusiones importantes. Les propongo que hagamos aquí una pausa y ya venimos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre la ironía con la artista visual Florencia Urbina y la historiadora Ariana Ibarra. Nuestra invitada ausente de hoy es la cantante, guitarrista, compositora y actriz canadiense Alanis Morissette, que nació en 1974 y desarrolló una carrera importante a partir de los años 90 en buena medida gracias a su tercer disco, que se titula Jagged Little Pill, y que alcanzó alrededor de 33 millones de copias vendidas en todo el mundo, y se convirtió en uno de los álbumes más exitosos de todos los tiempos. El cuarto sencillo de ese disco se titula Ironic, y nos dice que la vida puede ser irónica cuando aparece la lluvia en nuestro día de bodas, cuando nos regalan un viaje después de haberlo pagado, o cuando alguien muere el día después de haber ganado la lotería. Así que creo que además eh, es un buen ejemplo sobre el uso del humor en la música, en la música contemporánea. Les propongo que escuchemos este tema y al regreso venimos a comentarlo y un poco a cerrar nuestro programa de hoy. Your 
cigarette break It's like 10,000 spoons when all you need is a knife It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife <laughs> And isn't it ironic? Don't you think? A little too do think it's like rain on your wedding day it's a free ride and you've already paid it's the good advice such a devastating day and who would have thought it figures and yeah Acabamos de escuchar Ironic de Alanis Morissette. Tras su lanzamiento en febrero de 1996, y esto me parece interesante como dato o como un apunte para la conversación, varios medios de comunicación comentaron que la canción hacía un uso incorrecto de la palabra irónico, ¿no? Aunque tal vez había que decir que es una canción que expone situaciones irónicas en la medida en la que presenta un sentido contrario a la expectativa de las personas que protagonizan estas situaciones. ¿Qué piensan? Bueno, yo pienso que cuando las cosas no le suceden a uno de la forma en que uno piensa, planea o espera, que la ironía es un recurso maravilloso. Yo los invito a todos a utilizarlo y constantemente en sus vidas a diario, porque no hay nada más rico que reírse de uno mismo primero y ser irónico con uno mismo. Entonces es refrescante ante todo lo que le trae a uno la, a la vida que no siempre es color de rosa. Y a mí me ha funcionado. Yo es una receta que se las paso a todos para que lo practiquen. Terminamos con receta para la vida de todos. <risa> Yo considero que si bien la figura como recurrente de la ironía es, es la antífrasis, ¿verdad? Eh, el poner o anteponer estas situaciones de la vida cotidiana forma parte de, de la ironía misma. Es la ironía de la vida, es la ironía en la cotidianidad lo que ella nos demuestra. Temo que muchas veces... Eh, centramos el humor en temas, eh, o que queremos analizarlos en temas políticos, ¿verdad? Verlos en temas así como muy complejos, pero es que la vida misma nos daba muchísimos elementos del humor. Y lo que ella presenta, eh, bueno, en todas las situaciones, porque son muchísimas las situaciones que ella presenta en la canción, eh, nos demuestra esa ironía, el ganar la lotería y morir al día siguiente. ¿Verdad? El comprarse una copa cara de champaña, creo que es lo que ella menciona en la canción, y que le caiga la mosca, ¿verdad? Eh, son esas cosas que, que dan risa eh, y que uno dice, no, qué ironía. O sea, es mejor día... reírse para Sí, es mejor, llorar, reír, ¿no? es mejor sí. reírse. Y, y dejar de tomarse tan en serio, porque yo creo que la canción de ella también, ese es el, el, el hilo conductor, ¿verdad? De todas las cosas que va diciendo, que le van sucediendo, es porque de repente es lo mismo que estos periodistas que no vieron la ironía en la canción de ella, porque no se permiten eh, reírse de sí mismos y decir, pucha, la... la esa, esa coraza esa rigidez, ese diccionario en la mano ¿verdad? no coincide con este documento sí, hablábamos transbambalinas como el humor verdad termina también atacando a aquellos que tienen como demasiada vanidad, ¿no? que se toman demasiado en serio, tal vez era lo que le sucedía a quienes analizaron eh, primera mano eh, la canción, verdad se tomaron demasiado en serio su opinión y dijeron, no, esto no es ironía pero eh, hay muchísimas formas verdad de, de ironía como para poder sentenciar que del todo la canción no lo sea. Muy bien, bueno, fantástico. Otro gran cierre, creo que es una gran idea para cerrar. A mí solamente me queda agradecerles por estar acá esta mañana, por compartir su tiempo, sus conocimientos, su alegría y su ironía con nosotros. Al revés, muchísimas gracias. Qué rato más maravilloso y que se repita. Ojalá. 
Sí, a mí me encantó un rato maravilloso. Creo que yo solamente cierro diciendo que la gente tiene que entender o abrirse, ¿verdad?, al humor. Que de poco serio y de inocente no tiene nada, ¿verdad? Hay muchísimos usos y que lo sepan aprovechar. Muy Muchas bien. gracias. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompaña todas las, todos los lunes a las 7 de la mañana en la cabina de grabación. A Emma Tristán, la productora de La Telaraña. Y a todas las personas que nos sintonizan los lunes a las 7 de la mañana o que nos escuchan después en las plataformas de Amplify o en Spotify, donde están además todos los programas anteriores de La Telaraña. Soy Jürgen Ureña, espero que tengan un buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.